0: Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast, nós falamos de finanças pessoais, empreendedorismo e negócio em português. Connosco temos a presença habitual, Mary Poppins.
1: Olá! 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 Tudo bem? Tudo bem E contigo? Conta-me lá como é que estão a correr os teus negócios Estás muito entusiasmado.
0: Estou super, super, super entusiasmado. Mal dormi de noite. <risos> Mal dormi de noite, mas fechei um novo contrato que entretanto também uh, vou anunciar já nos próximos dias que o que eu, que eu fechei. Ah, no entanto, eu acho que devíamos dizer aos primos aquilo que nós falámos ontem, aquela nossa pequena reflexão para o próximo ano. O que é que tu
1: achas? <risos> Olha, eu, eu vou dizer a minha parte. Nós sabemos, e vocês sabem, que nós temos aqui dois, dois lados da, da moeda. moeda. Temos aqui o primo, temos aqui o primo que é 100% empreendedor desde sempre. E depois, do outro lado, sou eu que na, ou seja, eu trabalho por conta do trem, tenho o meu trabalhinho certinho, tenho os meus planos para o fire, mas sempre a contar que vou estar a trabalhar e a receber um salário, e não, sei lá, o um negócio próprio e essas coisas todas. Mas aqui o, o nosso primo está-me a tentar puxar o lado dele. E está a tentar passarmos aqui uma, uma brincadeira em conjunto. A é? é pensar em vocês. Exatamente.
0: É em assim, vocês. nós já
1: fazemos isto aqui um bocadinho por lá está, começámos meio por desporto e porque para nós é divertido estarmos aqui a gravar o podcast, entretanto temos o patrocínio da Go Parity que nós adoramos e, e faz todo o sentido termos e pronto, e agora há aqui o primo que tem ideias para ir um bocadinho mais, mais longe <risos> ela, está, que tímida. Tais, ela pela... está tímida pois estou
0: ela está tímida
1: pronto, está, porque queres puxar fora, para fora da zona
0: de conforto lógico, eu acho que os primos sabem feitamente que em termos de, de perfil eu sou alguém que gosta mesmo de ir para a frente tipo brum já dá para perceber então eu ontem desafiei a Mary em nós no próximo ano tendo em conta a, a procura que tenha havido da vossa parte de querer saber mais e quererem aprender mais connosco então eu desafiei a Mary, porque não, no próximo ano, nós desenvolvermos um produto que dê para responder a todas as vossas questões. Que dê para vocês aprenderem o básico sobre investimentos. Que dê para vocês começarem a investir acompanhados, ao mesmo tempo, pelo um valor que seja acessível, digamos assim. Pronto, eu desafiei aqui a Mary. Nós não vamos adiantar aqui muito, só ficamos aqui a dar... Uh, um
1: Até cheirinho. que nós também não sabemos, não
0: é? É, que nós também não sabemos o que é que vai ser daqui <risos> do, do forno. Mas ficamos a dar aqui um cheirinho do que é que pode vir a sair no próximo ano. E se calhar deixámos uma pergunta no ar. Que era... Vocês gostariam de receber um produto a valor acessível que pudesse responder a todas as vossas questões? E que, no espaço, digamos assim, de dois ou três meses, nem isso se calhar, vos colocasse... Uh, Investir de forma autónoma, responsável e, e lá está, e acolher os primeiros rendimentos sem grande esforço. Sim, vamos
1: esperar, não. vamos esperar o feedback. Si vamos esperar
0: o feedback. Si é, nós vamos colocar isso, se calhar até aí podemos depois colocar ali também nas redes sociais a perguntazinha no, nos nossos stories e vocês vão lá e deixam a vossa opinião. E, uh, e a partir daí nós também vamos trabalhar nesse produto mas já sabem, vamos colocar a Mary aqui empreendedora
1: oh, oh, oh.
0: <risos> <risos> olha minha querida no entanto um, agora que já demos aqui o primeiro passo também já que estamos a falar aqui de empreendedorismo e até falámos aqui da da GoParity e tudo mais diz-me coisas, investiste alguma coisa já que estamos no início do mês também como é que vai ser os seus investimentos este mês? O que é que tu programaste para ti? Quais é que são as ideias?
1: Olha, na GoParity já investi 135 euros, acho eu, no terceiro projeto do Decarbonize em Colômbia. É Paga 7% de juros. Que são sempre... Interessantes. Exatamente. E agora, nos próximos dias, vou começar a receber já, tipo... 4€ euros de um projeto, 5€ euros de um projeto, ou seja, a partir de agora que os períodos de carença estão a terminar, uh, vou poder começar a, a investir mais regularmente, até com o que vou recebendo dos projetos que já tenho, já tenho
0: é em isso. andamento. Boa, isso é muito bom. Olha, eu, eu, aqui, eu até estou aqui no, no simulador da GoParity. É vantagem, por acaso, disto da, da plataforma, que é... Um... Que nós podemos viver ver o projeto em si não é? e depois fazer uma simulação daquilo imaginemos, ok, colocar aqui 5 euros quanto é que vai render? 2 uh, mil euros, quanto é que renderia? porque às vezes é uma, uma das perguntas que o, que o pessoal acaba por fazer, ok uh, eu vou meter 2 mil batatas mas quanto é que isso vai render em sementes? Não é? pronto, e por acaso tu disseste agora que, que investi 135 euros e eu uh, acabei por fazer aqui a simulação e assisti teus 135 euros Vão se converter, neste caso, em mais de 6 ,95. Portanto, à primeira vista não é muito, mas, na verdade, ainda é muita coisa. Porque estamos aqui em 135€, horas, dá Sim, quase mais de horas é muita coisa.
1: Certo, e esses 135€, euros, no final dos 4 anos, vão me render mais do que esses 16€? Euros porque, eu, à medida que for recebendo o... Aliás, amortização até a
0: amortização
1: e os juros. Até 3 okay. anos. Exatamente. Um... Nesses 3 anos, à medida que eu vou recebendo o, o capital amortizado e os juros, vou reinvestir noutros projetos, ou seja, o dinheiro não está parado. São esses 6 euros de juros, mais o que eu ganhar, entretanto, por reinvestir os, os, o valor que me, é, que me é reembolsado.
0: Ou seja, estamos aqui com uma bela forma de, de, de juros compostos, quando aproveitando os juros que nos caem todos os meses, aliás, ou neste caso será todos os três meses, juntamente com o capital amortizado, nós também conseguimos ficar aqui uma brincadeira. Não é? E, uh, e para quem olha isto à primeira vista até parece que não é muito, mas depois que temos um, dois, três projetos, para quem não gosta de dividendos. <risos> Começa a tornar-se interessante.
1: Então, eu nunca disse... Eu não gosto... Não é não gostar de dividir não é... No caso, tipo, até se tiveres a opção da acumulação... Eu prefiro a da acumulação porque é mais eficaz fiscalmente. É só por isso eu gosto de receber... Das minhas peer-to-peer, gosto bem de receber os juros.
0: É, dá outra coisa. Eu, por acaso, também investi agora na Descarbonização da Colômbia, a número 4. Já tinha investido na anterior manhã 250 euros e voltei a investir mais 250 na taxas taxas de juros 7%, 7% em 3 anos e a mim vai-me vender neste caso 31 euros e 38 portanto é muito interessante uh, 31 euros em 250 euros é muito interessante e temos depois a vantagem também, por exemplo de juros no primeiros, nos primeiros 3 meses eu vou receber cerca de 4 e 38 euros mas passado seis meses, não é? Porque o período de carência são três meses. Ou seja, no segundo pagamento já passo para 25,18. Ou seja, 25 euros que vão caindo todos os três meses e que automaticamente podem ser reinvestidos e a tal situação. Há novos projetos que entram, mais dinheiro que vamos reinvestindo e quando é por ela nós estamos todos aqui ricos. Portanto, o tchau. <risos> Certo. Portanto, primos, aproveitem e, eventualmente, se tiverem interesse em colocar o vosso dinheiro a, a render, e se, se porventura vos interessar, quem sabe, mudar um pouquinho o mundo, tem aqui uma bela oportunidade, começar pela descarbonização da Colômbia, investindo a partir de 5 euros, não é? Utilizando o nosso código. Qual é, minha querida? sabes aí de corte? Chuveiro 5. Pronto, usando aqui o Chuveiro 5. Vocês conseguem automaticamente começar a investir gratuitamente porque a plataforma dava os cinco euros assim para começarem a investir e feito aqui a simulação esses cinco euros, por exemplo se fosse na Colômbia dava mais de 63 centros. portanto <risos> já saíam 63 okay, na rico. verdade
1: na verdade vocês usam o código Showei5 e investem 5 euros, recebem 5 euros e 63 se investirem neste projeto.
0: Portanto, quem é que é amigo?
1: Exatamente.
0: Mas pronto, olha, no entanto, muito obrigado, Goperto, pela vossa participação. gostamos muito da plataforma a referir isso e é por isso que nós falamos de vocês com todo o gosto. No entanto, o podcast hoje vai ser um assunto que vai gerar conflito, não é?
1: Olha, eu só digo uma coisa. Falar deste tema é pior do que falar de religião, de política ou do que seja... Porque sexualidade, as sexualidade pessoas ficam malucas. A minha experiência, a experiência que eu tenho é tipo: o que eu achava que era um tema inofensivo. E, ok, posso estar a trocar opiniões? Não. Há sempre alguém super extremista que vai para lá super chateado com o que tu estás a dizer, mesmo que só estejas a partilhar a tua opinião com base nos teus, uh, sei lá, na tua verdade, não é? Exatamente. Então, qual é que é o tema?
0: Uh, nós vamos falar sobre Ir à igreja ou não Ah não, não é isso
1: <risos> É pior, é pior
0: uh, Hoje nós vamos falar, primos Sobre comprar Versus arrendar casa Pum <risos> E começa a duelo Então, minha querida Primeiro, antes de tudo Tu vives Em casa arrendada
1: Certo E tu? Os teus
0: pais... Vivem em casa arrendada ou que têm casa própria?
1: Uh, tem casa própria, que era da minha avó. Ou seja, os meus pais nunca compraram casa.
0: Ou seja, pronto. E a tua irmã, quer casa própria ou quer arrendar?
1: Uh, não sei, ela vive com os meus pais e está bem. <risos>
0: <risos> Mas então, na tua família há muita gente a arrendar? Ou, uh...
1: Não, tem casa própria.
0: E como é que é quando tu dizes Que vives numa casa arrendada?
1: A minha família não faz, não faz confusão nenhuma Atenção aqui O que eu já reparei É que em todas as publicações Que, tem, que tocam esse tópico Os comentários são tipo O quinto do que é habitual Noutro tópico qualquer Eu acho que aqui a questão é Tipo, eu não tenho Eu neste momento arrendo Porque para mim Tendo em conta as minhas preferências, o valor da minha renda, os objetivos que eu tenho, faz sentido arrendar. Não quer dizer que daqui a dois anos eu não compro uma casa, tipo, não, não venham depois daqui a dois anos dizer, ah, olha ela, só dizia dizer que só arrendava e agora vai comprar. Não, eu não, lá está, eu neste momento arrendo, se um dia eu tiver de comprar, tipo, se agora a minha renda triplicar, claro que eu vou olhar para vou ter de olhar para as contas de outra maneira. Agora, assim, também nem tudo é matemática. Eu sei que há muita gente que tem o sonho de ter uma casa, tipo, a seguir, a, não é? começa, começa a trabalhar, começa a juntar porque quer ter casa própria. Eu nunca tive esse sonho. E lá está. E nessas situações em que é um sonho, mesmo que matematicamente não faça sentido comprar, se é o teu sonho, tu compras, não é? Também não faz, não faz sentido comprar cinco sapatilhas, só tens dois pés e, e podes tê-las na mesma, se, se quiseres, não é? Right.
0: Fiquem-se estando bem.
1: Agora, aqui a questão é, e o problema é quando tu dizes é sempre melhor comprar. É sempre melhor não sei o quê. Tipo, não é sempre melhor a tua situação e para a tua verdade. Ok, isso faz sentido. Mas para outra pessoa, para a pessoa do lado, pode ser uma maneira completa e se essa pessoa não tiver literacia financeira e isso tudo, se calhar vai na conversa e vai comprar uma casa quando nem sequer, tipo... Fazia sentido se para fazer um crédito pessoal para ter o dinheiro para dar a entrada porque lhe disseram que é sempre melhor comprar do que arrendar. Acho que claro. é, é, assim, é, uma... é, sempre, é sempre é sempre sensível dizeres -se, é sempre uma coisa ou nunca outra coisa qualquer. Porque cada pessoa sabe a sua situação, não é?
0: Sim, claro. É completamente diferente. Eu acho que isto depende muito do. Do ponto de cada um, do estado atual da vida, não é? De, se calhar, se a minha vida for uma vida muito agitada e que eu nunca parar em casa, ou que estivesse sempre a viajar, se calhar, não faz sentido eu uh, ter uma casa própria, não é? Porque, afinal de contas, se estiver, tipo sempre a trocar de sítio, qual é o objetivo de ter uma casa própria? Agora, se a partir do momento, eu pelo menos a minha opinião é essa, e eu, uh, eu hoje em dia também vivo em casa alugada, e para mim, Faça as minhas contas. Faça a minha vida. Faça o meu estilo de vida. Faça aquilo que eu quero nos próximos 5 a 10 anos. Faz todo o sentido viver nessa... Continuar assim, em casa alugada. Eventualmente, claro, que se as rendas... Hoje eu pago 540 euros. Se eventualmente essa renda passar para 2 mil euros... Claro que eu vou... A maneira como eu vou olhar para a casa arrendada... Vai ser completamente diferente. Né? Porque 2 mil euros... Para, para 500 vai aqui uma diferença muito grande. Ou eu não estou a cagar dinheiro. Ou um, lá está. Ou então literalmente eu não me importo com ele. Não. Agora se for nesse ponto. Claro que sim. Eu digo faz todo sentido comprar casa e depois mais tarde vender. Agora a questão aqui que se calhar que se coloca. É que eu queria saber a tua opinião. É que o pessoal diz muitas vezes que arrendar casa é deitar dinheiro fora.
1: Eu perguntar isso
0: agora. E o que é que significa isso de deitar dinheiro fora? Porquê é que se chama deitar dinheiro fora? E de que maneira que nós, uh, que temos a casa arrendada, não é que arrendamos casa, de que maneira que nós podemos olhar uh, e de que maneira que nós olhamos para isto para poder responder às pessoas que dizem que nós deitamos dinheiro fora? O que é que tens a dizer?
1: Olha, eu digo assim, para mim... Só era deitar de dinheiro fora, se eu pagasse por uma casa, eu não uso o serviço dela. Eu, eu nesse ponto, eu estou a pagar por um serviço. Eu tenho um teto, tenho um sítio onde dormir, tenho alguém que paga o condomínio por mim, tenho alguém que, se me variar uma persiana, vai lá compor. Ou seja, eu estou a pagar por uma coisa que preciso, que é um sítio para viver, da mesma maneira que há imensas coisas que nós pagamos que são serviços e que na prática também se tu vires, não também, não, tipo, também podes dizer que estás deitado de em forma, não estás estás a usufruir de alguma coisa. Eu acho que aí a diferença é que lá está, tu quando estás, tu aí estás a pagar por um serviço, quando estás a pagar uma prestação ao banco, estás a, pag... estás a amortizar uma coisa que é tua. Opa, ok, mas imagina, se eu não quiser, se eu não quiser ter, não é? Claro. E, até, e lá está, e até, e até estar pago também não é teu.
0: E mesmo depois de estar pago, também não é teu. Porque, Sim, independentemente tens, de tudo.
1: deixaste pagar os impostos. O
0: IMI, tens de pagar o IMI. Ou seja, compraste uma casa, fizeste uma casa, pagaste essa casa por inteiro, estás a pagar os impostos, mas eventualmente, se não pagares os impostos, se não pagares o IMI, levas uma multa. Ainda estás sujeito a ficar sem casa Ou seja, conclusão estás, A casa é tua Ou não é tua Ou então tens aquela situação que também é Estás a pagar a tua casa E chega uma, a uma determinada altura E não consegues pagar mais Então se tu deixares pagar a casa Imaginemos que tens um, um, um crédito De 40 anos Estás no 39º Não pagaste a prestação banco vai lá e rouba-te a casa
1: Certo Sim, mas aqui, lá está. Neste ponto de deitar dinheiro fora, opa, eu, não, eu não concordo porque lá está, eu estou a pagar por um serviço. Eu, eu tenho a chave e vou para lá e moro lá, não é? E se estou, estou a usufruir de, de uma coisa que é da outra pessoa, claro que eu vou pagar. De uma maneira que se alugar um carro também tenho de eu, de eu pagar, claro. não é? E faz sentido às vezes, tu, se vais de férias para um sítio qualquer, ou, se, ou mesmo, mesmo para quem, tipo, quem não quer ter carro, e só quero usar de vez em quando, se calhar compensa ao lugar quando precisa dele do que comprar um. E nesse Sim, caso compensa. é a mesma coisa. E depois. Mais? Certo. E depois há outra coisa que é. Foi uma frase que eu vi no outro dia que faz todo sentido. Que é a prestação é o chão e a renda é o teto. O que é que isso significa? Quem a renda sabe que no máximo vai pagar. Aquilo. Vamos supor, a, a renda é 500 euros. Se no máximo vais pagar 500 euros por mês. No máximo vais pagar 500 vezes 12 euros por ano. Claro que quando o contrato termina, estás sujeito -te à atualização, a, a atualização
0: e eu que o tudo, quiser
1: fazer. Exatamente. Mas, mas pronto, mas sabes que na duração do teu contrato ou durante aquele ano, tu tens aquele valor. O que acontece quando tu compras? Lá está, a prestação é o chão, a prestação é o mínimo tu tens de pagar depois tudo o que é, manutenções que às muito. vezes não, não, são inesperadas, é contigo neste caso, se rendas, tens de ligar ao senhorio e ele tem de, tem de resolver, ou seja, em termos de para quem tem pouca, pouca estabilidade financeira não tem um fundo de emergência muito grande, aliás, eu acho que ter uma casa obriga-te a ter um, um fundo de emergência maior, porque Sim. tens mais uh, sei lá Exatamente, sempre visto que podem acontecer numa coisa que é grande e que custa bastante dinheiro,
0: não é? Sim, além disso, temos que ter em atenção que o valor que nós temos que dar, muitas vezes, por uma casa, logo a entrada, serve, maior, maior parte das vezes, para liquidar logo um ano de renda, por exemplo. Também temos que ver isso, não é? Porque, neste momento, se nós formos a ver... Uh, nós, depois, temos aqui uma, uma tabela que podemos partilhar com os primos, não é? Uh, que é uma tabela onde vocês colocam aqui uh, as informações do, do vosso crédito bancário, não é? Se eventualmente quisessem comprar ou arrendar uma casa, e a própria tabela faz aqui uh, as suas continhas, não é? Depois dá-nos aqui um resultado, se eu sim ou sopa, não é? Se, se compensa mais comprar se arrendar. Eu acho que até podemos passar isto aqui depois aos primos, não sei o que é que achas e um, Sim. colocarmos
1: isto. Sim, isso isso lá está isso são os resultados matemáticos ou seja tu vais colocar aí qual é que é a tua renda atual estás a colocar se comprares quanto é que vai custar a casa qual é que vai ser a prestação quais com é os impostos que vais pagar e não sei não sei que mais e depois o que se faz é tipo se investisses a diferença tanto tanto faz -se, se a renda é mais cara ou mais ou mais barata que a prestação Investir a diferença e depois no caso de arrendar investir também o valor 3 dA entrada ao fim de X anos qual é que é realmente o que compensa mais matematicamente, mas lá está, depois há as outras coisas todas, ou seja, tu podes querer comprar porque é o teu sonho e podes nunca querer comprar porque o teu sonho é viajar pelo mundo e não precisas de casa para nada e nem queres ter essa preocupação de ter uma casa para cuidar ou
0: Claro, claro, é sempre mais uma um entrave de certa forma. Lá está, depende muito da vida de cada um, depende muito do estilo de vida, não é? Depende muito daquilo que vocês querem. E eu, eu na verdade se, eu, eu digo isto muitas vezes, se, se eu fosse para comprar uma casa seria numa altura em que eu já estivesse realmente estável. Ou seja, o que é que é isto para mim estabilidade? Eu vamos ser sinceros, tenho 29 anos, não é? 29 anos, não tenho miúdos, não tenho nada. Então, eu só iria pensar realmente em comprar uma casa... porque às vezes, e acontece muitas vezes... É que o pessoal, por exemplo, compra uma casa... E vai comprar essa casa, por exemplo, para viver com a namorada... Ou para viver com a esposa... Mas, entretanto, não fizeram as continhas que era preciso dois carros... Não fizeram as continhas que, eventualmente, iria vir um rapaz e uma rapariga posteriormente... Que era preciso um cão... Que por pôr um canário então pronto, quando vão por ela eles já tocaram casa 3 vezes e naquele impasse entre o vai não vai ter que vender a casa rapidamente porque descobriu que, está, que a mulher está grávida agora então tem 9 meses não é, para se organizar ou a maior parte das vezes quando descobre já passaram 3 então tipo tem ali 6 meses para organizar a vida vão ter que vender mais barato para alguém pegar naquilo para conseguir ter uma casa maior agora aí se calhar aí que entra aquela dúvida que é, será que eu não estou a deitar de dinheiro fora nessa altura quando eu estou a vender mais barato, quando eu estou a vender a sua opção é? se calhar também pode ser por aí e é, e é, é um dos pontos pelo qual, pelo qual me leva muitas vezes a dizer para mim não compensa ter casa até ter para já uma vida estável, até eu tenho a certeza que não quero mais filhos, não, o meu trabalho é este e é assim que eu vou ficar Acho que é... sim, isso é que
1: vais não é?
0: Exatamente, isso também quando se fala de mim depende. Exatamente,
1: se és o primo da França que estava vem cá em Agosto, ou se és o primo da França que teve em França e já voltou.
0: É, e que entretanto vem outra vez, daqui a duas semaninhas também vai-se outra vez. Portanto, mas sim, é uma das questões, olha quer só dizer aí aos primos como é que eles podem se calhar eventualmente ter acesso à tabela? Para fazerem esses calculos ídios. É,
1: vamos fazer isso. Comentam, comentam na publicação e nós
0: enviamos o e-mail? Sim, acho que era interessante. Na publicação do podcast, nós colocamos no perfil. Eventualmente, eles comentam e nós entramos em contato com eles. E, e, e mandamos eles o, o, o E eles enviamos o e-mail pessoal, não é? E, uh, e nós enviamos a tabela para eles. Acho que era Sim. É um bom negócio. Primo, respondam aí. Vocês querem uh, a tabela de Excel. Querem ter acesso a isso?
1: É muito importante. Lá está. Nunca se acreditem quando alguém vos disser que é sempre melhor arrendar. E nunca se acreditem quando alguém vos disser que é sempre melhor comprar. Tipo, não há sempre melhor. aquela pessoa que é o quer uma sempre. coisa e vocês querem outra. É, é isso, Maria.
0: Quando dizem sempre, cuidado.
1: <risos> Eu entendo que imagina, tipo... Se calhar, para, para quem vive no centro de Lisboa, se calhar é sempre melhor comprar. E mesmo assim, não sei, porque os preços lá também, se calhar era sempre melhor era ir para outro lado. então <risos> eu que não moro lá, não sei.
0: Vem para freguesias à beira, não é? Fugir ali para 10 km de distância e ter uma renda mais barata a 200 euros, posteriormente.
1: Pois, mas depois também em deslocações e isso, também perder a qualidade de vida é mau. Ou seja, pronto, lá está. Não se pode dizer sempre, nem se pode dizer nunca, nem se pode dizer nada. Porque cada pessoa sabe onde é que quer morar e, e o que é que quer fazer. Agora, só um bocadinho falaste da questão de... Se não pagares a prestação no 38 o ano, a coisa pode correr mal. Eu fiz aqui umas continhas, porque lá está, nós estamos em... em numa altura de mínimos históricos de é. taxas de juro. E o que acontece agora, e faz sentido, é que quem vai contratar um crédito opte por taxa variável. Porque está baixa, está negativa, a é Euribor, e é expectável que no, no curto, médio prazo, continue assim.
0: Sim, e agora, até, até tivemos aquele podcast com o senhor do banco, que ele próprio disse isso. Exatamente,
1: exatamente. Uh, eu
0: próprio disse isso, até recomendo aos príncipe de irem lá visitar, eu não tenho a certeza, mas acho que foi o 8 ou o 9, uh, mas depois lá está. Uh, que ele falou exatamente isso: se for 10 anos, não compensa por aí a taxa fixa, por exemplo.
1: Certo. Agora qual é que é o problema? É que imagina que tu compras no limite da tua taxa de esforço. Ou seja, tu já estás ali nesta altura de, de taxas baixas, estás a comprar no limite da tua taxa de esforço. Se por algum motivo, daqui a 20 anos, a, a taxa vai para valores que já existiram no passado, de 3% ou 4%, a coisa pode complicar, não é? Tenho aqui um exemplo. Por exemplo, estou para uma casa de 150 mil euros, de 10%, 10 de entrada e depois de 90% forem crédito de habitação, com 1,5% de spread mais uh, Euribor, neste momento, pagas 374 euros de prestação. Certo. Se isto for para 5%, que não, é, não estou a inventar valores, porque isto já existiu no passado, Sim. passa para 651. Ou seja... Mas se já estás no limite de esforço e, de repente, tens mais 300 euros uh, para pagar, pode ser complicado.
0: Sim. E é uma, uma das questões que leva, se calhar, a gente a entregar a casa na altura. E foi, aliás foi o que aconteceu por exemplo naquela parte quando houve, houve ali o creche da bolsa em, uh, o creche imobiliário também houve muito isso, que, que as taxas de juros estavam baixíssimas, que o banco emprestava dinheiro a toda a gente, a tortia direito mas quando começou a subir ali as taxas, houve, uh, o que aconteceu o creche imobiliário não é, em 2008 se salvou erro e, uh, e que foi tudo a banca praticamente faleceu e Muita gente um, praticamente valeu.
1: Depois, outra coisa também que pode ser complicado para comprar é, é ter o valor para a entrada. Não é fácil tu juntares no início de vida, lá está, numa fase em que já estejas mais estável, de, oh, sei lá, não sei com que nada é que eu gostava, mas que coina, não estou... Mas, nesta altura, tu podes já ter dinheiro para, confortavelmente, dares a entrada da casa e ainda picares com, com as tuas poupanças e com os de investimentos. Mas, imagina, numa fase inicial de vida, se calhar, é complicado. Tenho aqui também o um exemplo. Lá ah, está, para, 105, para uma casa de 150 mil euros, tu pagas, logo a, a, além dos 10 mil euros, dos 15 mil euros, desculpa, de 10, do, da entrada, dos 10%, ainda tens de pagar... 3 mil euros só em imposto de selo e MT.
0: Sim, mais escritura e tudo mais. e.
1: Exatamente. E agora as... sim, numa casa de 300 mil euros, que não é assim, tipo, nada fora do que, do que se vê agora, tu tens um EMT de 12 mil e 40 euros e um imposto de selo de 2.400. Ou seja, 5% do valor da casa é para. Pagar estas porcarias que ninguém sabe até para que é que servem. Isto aqui é só para, para alguém lucrar com transações. Claro. Alguém está, claro. E, tipo, cada vez que se vende esta casa de 300 mil euros, desembolsam-se quase 15 mil euros para pagar impostos.
0: Pois, e, Ou seja,
1: uh... imagina, tu compras a casa por 300 mil, de esperar que ela valorize 5%, só para vender e recuperar os 300 mil, mais estes 15 mil que tiveste de pagar. De... Também disso yeah.
0: Na minha terra se chama com <risos> Mas espera aí, eu estava aqui a fazer um, As contas, nesse caso uma, Para uma casa de 300 mil Os primos, nesse caso
1: 30 mil para a entrada E depois mais ou menos 16 mil Entre IMT, imposto de selo Cursos de escritura ou seja, tu com uma casa de 300 mil, na verdade precisas de 46 mil euros. Okay. Não são 10% de entrada, são 15% que tu precisas ter. 10% para pagar à pessoa que está vendeu e depois mais o resto para cenas que não tem valor nenhum, que nunca vais recuperar, a não ser que lá está, que a casa valorize e quando a venderes.
0: Claro, claro. Ou seja, de certa forma, 300 mil, estamos aqui a meter mais quase 50 mil euros em cima. Além de um crédito, de, não é de 300 mil, porque nós não conseguimos. Ninguém financia, tendo. Hoje em dia, muito dificilmente se consegue um crédito a 100%, a não ser que seja um imóvel da banca.
1: Não, nem é, nem é, nem é permitido. Se não, for, se não for desses da banca, não é permitido.
0: Exatamente. Ou seja, no mínimo 80, 90%, mas no mercado encontra-se é 80%, hoje em dia. Pelo que eu estive a ver aí nos últimos dias. Ou seja, 300 mil. Vamos ter um financiamento de 270%. 260 ali à volta. Não é? E ainda assim, é preciso contar com 50 mil euros para meter em cima da mesa. Agora, lá está. Voltamos aqui. 50 mil euros. 50 mil euros. Quantas rendas de 500 euros não dá? Por exemplo.
1: Sério? Mas depois, lá está. Tem de fazer seja, as Estamos coisas, a falar de 100. uma casa... Também uma casa de 300 mil euros não
0: tem uma renda de 500. Não é? De, 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 por exemplo, aqui a casa onde eu estou a viver hoje em dia ela custa 300 mil. Essa casa e que então eu estou...
1: Senhora, então, senhorido tem prejuízo contigo?
0: Hum, não, porque eu tenha... Ele pagou isso super rápido. vou também uma parte de uma herança, então consegue... E é o meu segurinho é, é o meu sócio também, então pronto. Tem renda okay, para okay. amigos. Ok. <risos> tem renda para amigos. Mas pronto, lá está. Tipo, mesmo que não fosse 500 euros. Eu estava a pegar aqui nos 50 mil. Se fosse 50 mil euros, não é que tivesse está para dar a entrada numa casa. E tu a arrendasse a 500 euros, mesmo assim, dava tipo 8 anos. 8 anos a pagar a tua renda tranquilamente. Quando se calhar outra pessoa teria que fazer aqui um esforço abismal. Para ter acesso aos 50 mil euros. Acho que era... Sim,
1: porque depois, em termos de custos mensais, quando arrendas, no, quando arrendas, podes contar com a tua renda. E depois ainda podes ir, se, claro, fazendo, tendo um contrato direitinho e em condições, ainda podes ir buscar 500 euros de reembolso de IRS. É pois. o meu caso.
0: Ah, boa. Ah.
1: Exatamente, ou seja, eu pago 300 euros vezes 12 meses... Dá 1.800, mas, não, uh, mas eu depois sou... ainda ah, vou... Tá bom.
0: Não, não
1: é 1.800 nada. Espera é... Dá 3.600. Mas... Dá 3.600. Ok, dá 3.600, mas, pra... mas depois... É? com. com... Tu... Yeah?
0: tu é que divides por dois, porque a tua casa é partilhada. com o teu. Uh...
1: Depois, mas depois o meu reembolso re também é metade. Ou seja, eu, eu pago 1.800 euros por ano... E depois ainda recebo 250, ou seja, abate ali um bocadinho. Pago menos de 150 euros por mês, descontarem-se que eu recebo de... Mas lá, Este é o meu caso. Depois, para quem, para quem comprar, tem de ter em conta a prestação do crédito de habitação, se não comprar a casa à pronto. Os seguros obrigatórios, que podem ser contratados fora ou, ou no banco, não é? A manutenção da casa passa Sim. a ser passas a estar a teu cargo, o, possivelmente o condomínio, se viveres em apartamentos, e o IMI, pagas anualmente. Agora, é sim, claro, tu aqui estás a construir, tipo, cada, a tua prestação, parte são juros, que neste momento são super baixos, e a outra parte está a amortizar um, um ativo, que podes vender mais tarde. Claro. Por isso é que lá está, como é fazer as contas e ver o que é que tu queres. Agora é assim, eu não sei. Tu, quando, quando alguém compra que tu conheces, tipo, que sabias para comprar uma casa, a tua experiência é que essa pessoa está a pensar na valorização
0: não ninguém pensa na a, a não eu, vou ter, eu, eu tenho um exemplo próximo também. Eu, eu tenho dois colegas meus, aliás, um casal que se, que se casaram há sucessivamente dois anos. Eu vou ser sincero, eles nesses últimos anos, eles trocaram de casa três vezes.
1: E compraram Mas, sempre?
0: É. Trocaram de casa três vezes, compraram sempre. Eles arrendaram, arrendaram uma primeira vez, pediram um crédito para uma casa, não ficaram satisfeitos, colocaram essa casa à venda, pediram um crédito para uma segunda casa. A partir do momento em que tiveram o comprador, foram para uma terceira casa. Porquê? Porque estavam a pensar na família, depois é começaram a meterem os carros, porque só tinham, tinham dois carros, mas só tinha uma garagem ok, no início nós dizemos, ok, não há problema mas nos dia de chuva, há problema não é? nos dias de chuva, se, se não houver estacionamento à volta e tivemos que andar ali, 5 minutos vai chuva, começa a haver um problema começa -se a se colocar em questão, ok, vamos lá vamos pedir ah, temos que ah, temos que trocar agora metes o carro na garagem, agora meto eu e pronto, e acaba por ser um problema até que nada, vai chuva Acaba a ser um problema não ter estacionamento à beira de casa. Muitas vezes tens casas que até são top, mas que têm muitas escadas. E tu começas a pensar, ok, eu hoje tenho 20 anos, quando eu tiver 30 anos ou 45, já não vou conseguir subir tantas escadas, não é? Ou, ou o meu apetite para subir escadas já não vai ser tanto. Então vai acabar por aí. E foi aí, e eles trocaram de casa três vezes, depois casaram, tipo... E é uma coisa que tu começas a pensar e dizes, ok, uh, eles ao início estavam em casa arrendada, saíram muitas vezes com essa conversa, ou que acaba, não é por ser uma conversa, mas pronto, é uma. Eu acho que acaba por ser uma defesa que as pessoas dizem relativamente a quem arrenda, que é ok, estás a deitar dinheiro fora. Diziam sempre isso, muitas vezes. Ah eu quero ir, quero comprar a casa porque estou a deitar dinheiro fora, sinto estou a deitar dinheiro fora, estou numa casa arrendada que nunca vai ser minha, uh, estou a pagar a casa para os outros. Pronto, esta cena é assim. Mas não são os outros que vivem lá dentro, são eles. E chegou à conclusão que, ok, viveram dois ou três ou quatro meses dentro de uma casa arrendada. Depois foram e compraram uma pequena casa. Tipo uma casa de aldeia, um pouco... Uma casita, se não me engano, tinha sido 40, 40 mil euros. Depois passaram para uma de 80, mas que era mais longe. Agora passaram para uma de 140. E pronto... E, ou seja, em dois anos, dois anos e meio de casamento, já tocaram a casa três vezes. Mas e... ganhar tão
1: dinheiro com as vendas, ou seja, por, por venda mais tarde.
0: Já não te isso. isso também
1: isso. é uma coisa que se as casas valorizam sempre. Também não valorizam sempre. Tipo, é, na há zonas é. em que sim e há zonas em que não, que é completamente o oposto. Não é? Depende também do que, for se, 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 do que se for construindo na, na envolvência, depende também do de como tu tratares a casa, porque, assim, tu a venderes também pelo mesmo preço ou a, ou a, a acompanhar a, a inflação, não é? Também é. não podes deixar a casa apodrecer toda, senão também ninguém te vai dar o dinheiro que tu pagaste por ela se as portas estiverem todas partidas e isso não sei o quê. E isso também é algo que tem de ter em consideração é o dinheiro que tu investiste na casa em reparações e isso para manter uh, direitinho, não é?
0: Pois, eu tenho um, um exemplo aqui em França uh, que é o meu tio. Que, que nós chamamos de, o tio da França, Esquece. E, um, <risos> e ele sim, esse meu tio fez um bom negócio sem saber tá bem? sem saber que tinha sido o quê? E ele comprou um terreno e depois hoje ele vive lá uh, Comprou um terreno num espaço que hoje está a 5 minutos de carro da Disney Ou seja ele montou a casa ainda não existia A Disney Comprou o terreno por 200 e tal mil euros e hoje o terreno vale cerca de 1 milhão e 700 e tal mil euros.
1: Oi, mas agora imagina que em vez da Disney tinham construído lá uma central nuclear. Para é valia
0: hoje, Não
1: valia nada, exatamente.
0: Não valia nada e ninguém tinha casa lá.
1: <risos> exatamente, ou seja... Lá está, o problema é, ok, se, se acreditas que essa zona vai valorizar, sim, não digas que valoriza sempre não é
0: verdade também sim pode valorizar eventualmente se os donos da central nuclear quiserem é, alargar o quiser...
1: terreno e então quiserem comprar o terreno
0: que é isso que acontece ah, muitas é tá que é o pessoal que tem muitas quintas na junto às estradas não é que eventualmente querem alargar as estradas porque vão transformar numa autoestrada e tudo mais e aí eles colocam o terreno e vendem partes do terreno mas aí eles vendem já a valor não é porque Aí quem tem interesse é o Estado, quem tem interesse são as câmaras, as juntas freguesia e aí eles pagam a preço de chuva, porque realmente os contratos que se calhar que eles vão conseguir trazer para dentro das localidades, não é? Dentro das cidades, acaba por compensar e muito esse pequeno esforço financeiro e, uh, e muitas das pessoas que se calhar na altura até nem tinham nada e que venderam uma terreno acabaram de ficar bem então aí sim eu, eu recomendo <risos> vender
1: agora
0: aqui, vantagens de comprar, o que é que seria? Vantagens de comprar, é teu, pronto digamos assim, ou é teu ou podes dizer que é que é a tua propriedade. Sonho, realização de um sonho. Eu acho que muitas das pessoas compram mesmo por, pelo sonho de ter uma casa, acho que é por aí. Há muita gente que é fascinada pela parte da decoração, um dia quando eu tiver uma casa, vou declará-la toda de rosa... Vão meter-se aquelas almofadinhas todas, vai ser o um estilo mas todo aqui.
1: Isso podes fazer em todo lado, não sei se
0: é certo. Mas certo, mas supostamente não podes fazer furos numa casa alugada. Sim,
1: claro, claro, claro. Pois vais
0: que, depois vai ser que reparar, não é? Vai ser que pintar. Pronto, então se for a tua casa já não tens de pensar nisso. Já podes fazer isso tudo à vontade, com lá cheios de buracos e tudo mais. Então pronto, acaba a ser por aí a realização de um sonho. Eu acho que é uh, o ponto principal por quem compra hoje em dia a realização de ter o sonho da casa própria. Tanto que... E
1: lá está. E em certos casos, uh, e zonas do país, e, e coisas e negócios específicos, financeiramente também compensam.
0: Certo. Claro que sim. Mas, uh, uh, por exemplo, quem, quem faz a comercialização de, de casas, ou seja, os agentes imobiliários e tudo mais, qual, o que é que eles vendem? Se tu reparares bem na publicidade... O que é que eles vendem às pessoas? Tenha a é sua um casa própria. Claro. A realização de um sonho. Então mesmo eles já perceberam que isto aqui que nós estamos a falar não é por causa de números, não é por causa disso. Acaba mesmo que você tenha a realização ou realiza o seu sonho de ter uma casa própria. E é por aí, se calhar, o ponto número um, digamos assim, que é a vantagem de ter uma casa própria, é a realização de um sonho, Acho que, é, que é mesmo pronto,
1: por eu, eu, diria, eu diria isso. Lá está. É, tipo, é a, a prestação que estás a pagar, parte é para é pa amortizar um, um ativo que é teu. Tens, pronto, tens essa liberdade de fazer tudo o que tu quiseres porque é teu. No lado do arrendar, o que eu diria é a flexibilidade que te dá, porque hoje estás aqui e, e amanhã estás no outro sítio e até, lá está. Eu vejo isso um bocadinho, tipo, casais que vão viver juntos e alguns tomam logo a decisão de comprar antes de arrendar. Eu acho isso um bocado, porque assim, tu até posso estar há muitos anos com uma pessoa e depois quando vais viver, reparas que afinal as coisas não funcionam bem. Assim. isso assim. é uma das coisas boas que nós temos agora neste século, que felizmente já não é tabu viver viver juntos sem, antes de casar e isso permite... Diminuir um bocadinho os divórcios porque tu tens ali um período de teste antes de, de decidir se realmente é aceito é, é, é ou não, não é? É verdade, antigamente, coitados nem podiam, Sim, é verdade. Imagina, é muito mais complicado se tu tivesses comprado uma casa em conjunto Sim. Não é? do que se tiveres uma casa arrendada. Qualquer olha, o contrato termina daqui a não sei quanto tempo e depois disso cada um faz o que não estou a dizer que as coisas correm mal, mas, mas olha, pode mas, acontecer.
0: Mais mal jogar pelo seguro.
1: Exatamente. Se é essa oportunidade, não é?
0: Pronto, e, então, depois tá...
1: também, e não existe tanto uh, capital inicial.
0: Sim, é uma verdade. Foi, foi um dos pontos principais. Também,
1: também, também há casas em arrendamento que parece que rendas de, de Que Eles também não sei, não sei em que mundo é que vivem. Eu já vi anúncios de arrendamentos em que o valor que pediam... Era é tipo, imagina se tu multiplicasses lá as vendas que elas queriam pelo valor, era tipo 7 mil euros a 8 mil euros, mais precaução, mais não sei o que.
0: Mas de certa forma, eu, isto não é em todas as zonas, mas de certa forma, não quer, eu não estou a defender, está bem? Um, mas o que acontece muitas vezes, e que já não é a primeira vez, é que acontece que o pessoal entra nas casas, mas não tem dinheiro para pagar as mesmas. Não têm dinheiro para pagar nas mesmas. Ou então, acontece que entram dentro das casas e fazem da casa como se fosse realmente deles. Ou seja, partem aquilo tudo. É como... Eu já trabalhei em zonas em hotelaria, não é? Já trabalhei em hotéis. E eu via mesmo isso. O pessoal alugava um quarto, porque o quarto custa 30 euros ou 40 euros. Alugava um quarto de hotel e eles partiam aquilo tudo. Então pensa assim, okay. porque... Ok, então, tipo, pagou 40€, euros, mas... E havia, pois, essa questão é... Eu estou a pagar 40€, horas, eu estou a pagar 380€ euros de calção? É, não é por si. É só pelas pessoas que entram dentro do quarto e os partem todos. Que horror. Pois. porque Isso afasta também pessoas que realmente vão com a ideia de... Ok, eu tenho que dar um valor inicial, se calhar... Já tenho que pensar duas vezes o que é que vou fazer lá dentro. Porque são... E ainda 7 mil euros, 5 mil euros.
1: Sim, mas isso também é bom. Senso. Tipo, eu acho que dei duas rendas, daí a primeira e a última. E não é por isso. Tipo, eu trato a casa como se ela fosse minha, não é?
0: Certo, mas isso nós não podemos generalizar toda a gente, não é? Eu, uh, pois? eu na casa onde estou, por exemplo, é uma só. Eu cuido desta casa, tipo, esquece. Para mim, há duas coisas que têm estar direitas: a cozinha, a cozinha e o almoço. De resto.
1: <risos> nota -se.
0: É, mas tem que estar direito. -se
1: que é, prioridade.
0: é, é mesmo isso, tem que estar direito. Mas o, o anterior uh, arrendatário que estava aqui, esquece, estava um bordel ali dentro, que estava aqui uh, não, não havia limpeza nesta casa. Não havia, notava-se. E então ele próprio disse, ele disse: quando ele saiu daqui, eu tive que perder muito tempo tipo, em desengordurar portas, desengordurar uh, azulejos, tipo, é uma coisa que tu pensas assim, olhas assim e diz assim. Mas quem é que vivia aqui? <risos> quem é que vivia aqui, não é? Então são situações que, que também o levam, o também o levaram tipo, a querer me pôr aqui, porque eu próprio disse, eu estou-te a fazer esta renda a ti, mas se fosse outro gajo qualquer, eu já não ia cometer o mesmo erro por 600 euros de renda. já ia pôr muito mais caro por causa deste trabalho todo que eu tive de fazer depois.
1: Claro.
0: A reparação e tudo mais. Então lá está, também, eu também percebo muito bem. Uh, quem está do lado quem meteu os 50 mil euros ou quem meteu os 40 mil euros para comprar o tal imóvel, também não quer, certa de certa
1: forma, garantir
0: que, bah, que as pessoas vão realmente ter o um mínimo de cuidado com aquilo, não é? Porque ainda custa meter 50 mil euros e só rever a dinheiro daqui a 10, 12, ou o que é que for. Então temos que pensar um bocadinho também do outro lado, uh, mas claro que não vamos aqui a pedir 10 rendas de... Dá avanço, não é?
1: Estou. <risos> Sim, acho tipo três, ok. E fiador também, que muitos pedem, e recibos, e não sei o que já dá alguma confiança também, não é? A quem. Claro. A quem arrenda.
0: Sim, acho que Ora, é um.
1: Eu acho que pronto. Para terminar isto, eu acho que não há nada melhor do que lá estar a pôr os valores no. Na tabela? Na tabela. Ia dizer no papel, mas é na tabela, que nós depois disponibilizamos para quem quiser. Isso aí dá a parte matemática, mas nós já sabemos que este tema não é matemático. Isto toca pontos sensíveis de... de coração. Do coração, do coração das pessoas. Mas pronto, mas é assim, eu acho que mesmo, independentemente de... de tu podes ter a certeza que queres comprar, mas podes usar na mesma tabela para ver se para os valores que vais comprar, as prestações que podes considerar, não é? se, se, se a taxa aumentar. Brincar assim um bocadinho com, com essas coisas. Claro. Pronto, e depois disso? Lá está. Depois de teres essa informação, podes tomar decisões uh, informadas. Sim. Com base, e, com base nos, nos resultados. Claro que não, pode, não precisam de ser estritamente com base na matemática. Podemos chegar à conclusão que arrendar é melhor, mas nós queremos comprar. E podemos chegar à conclusão que era melhor comprar, mas preferimos continuar a arrendar.
0: Claro. Eu acho que também o principal aqui que nós queremos passar. Uh, e depois tu até me confirma se é isso ou não, mas eu acho que o principal é que está, há muita gente que compra e não tem noção realmente o que é que está a comprar ou quais é que são os valores que vão vir a seguir e que muitas vezes acaba por, uh, por se meter em dívidas, acaba por uh, uh, se meter em situações mais apertadas. Então o que nós queremos passar é que realmente vocês olhem para a tabela, reparem os valores, façam as vossas contas. E, de certa forma, mesmo que querer comprar seja o vosso sonho, pelo menos nós sabemos, e vocês também ficam com a ideia, que o que vocês estão a comprar é algo que realmente está de acordo com os vossos objetivos, de acordo com alguma coisa que vocês possam realmente assumir para um futuro. Acho que é mais por aí. é uma compra, e, está, e, que está, e que está planeado.
1: Claro. E que está, exatamente, e que está tudo planeado. Ou seja, tu sabes que vais comprar e vai ser... Uh... X euros por mês a pagar disto, isto e isto, e que normalmente vais-te pagar isto para poderes planear e saber que não, não vais ter um percalço e de repente não tens dinheiro para pagar uma parte e ficar sem a casa. Assim, ninguém quer que isso aconteça, claro.
0: Claro, chamamos a isso compras responsáveis. Nós queremos que vocês Exatamente. tenham uma compra responsável, uh, ciente, é. Ainda por mais
1: Porque... uma coisa tão grande, não é?
0: Claro, eu acho que é a mesma coisa que nos leva, por exemplo, é... mas isto da casa também se pode colocar e em tudo na nossa vida, pelo menos no mercado financeiro, quando nós falamos de ações, quando nós falamos mesmo de ETFs, ter um porquê ou ter uma justificação porque é que estão a comprar aquilo, porque é que eu estou a comprar a determinada empresa, que é que eu estou a escolher o ETF A e não estou a escolher o ETF B, tudo isto são cálculos que vocês têm que fazer, não é? Porque os investimentos dá para ganhar dinheiro, mas também dá para perder dinheiro. Não é? e o fator impulso o fator uh, querer ir sem fazer qualquer tipo de estudo pode muitas vezes nos levar e leva muita gente a, a falir leva muita gente a perder dinheiro e nós estamos aqui é para vos pôr a fazer escolhas saudáveis, responsáveis e que com isso vocês também consigam de certa forma uh, crescer e de certa forma um, serem melhores acho que é assim a palavra
1: sim e acho que, assim, se eu tivesse tirar um resumo máximo disto, era... Nunca digas nunca. Nunca digas sempre. E não chateias os teus amigos porque eles querem comprar ou porque eles querem arrendar. Porque ninguém quer saber do que tu achas. As porque pessoas que estão a fazer o que acham que é melhor para elas, claro. Concordo. Isto então... vale para mim e vale para ti e vale para toda a gente.
0: Então, acho que vamos fazer só aqui um resumo. Portanto, primos, se eventualmente quiserem ter acesso a esta tabela que nós estamos a falar que vai-vos dar aqui os valores, vai-vos dar aqui simulações de vários tipos, colocarem a renda, colocarem o, o valor do, do crédito que vocês estão a pensar a pedir, colocar isso tudo, a tabela vai-vos dar aqui uns valores e vai-vos fazer de certa forma uh, perceber o que é que é mais uh, vantajoso ou não, e se calhar até que ponto é que vocês podem ir, até que teto vocês podem ir no vosso crédito de habitação, porque o crédito que o banco vos vai propor muitas vezes pode não ser o crédito que vocês devam aceitar. Ou uh, o valor máximo que vocês devem ir. Não é? Então mesmo esta tabela vai fazer perceber isso. Ao mesmo tempo não deixem de nos enviar então comentar um, na foto do podcast que nós vamos colocar nas nossas redes sociais. Tanto na da Mary como na minha. Um, comentem nós vamos entrar em contato com vocês vocês passam-nos o vosso e-mail nós vamos enviar um, a tabela vamos fazer chegar isso entretanto, depois façam-nos chegar essas simulações uh, debatam connosco vamos, estamos aqui abertos dentro da, do que é possível tá bem? do que é possível mas <risos> muitas vezes demoramos algum tempo a responder não é por mal, mas também há muita procura e também dizer que não deixem de colocar o vosso dinheiro a render não deixem de aproveitar os 5€ é? que, que a nossa querida GoParity oferece para, para os primos, para quem se inscrever com o nosso código que a Mary tem, uh, gosta muito de dizer, qual é minha querida? Diz lá.
1: Chuveiro 5.
0: Pronto, são os chuveirinhos 5, também tá bem? Os chuveiros 5. Basta colocar esse código e ganham 5€ também tá no vosso primeiro para o primeiro investimento. E para terminar... Acho que é isso. Podemos terminar, não sei. Sim. Então, para terminar, só queremos dizer que este podcast teve o patrocínio de GoParity. Investimentos inteligentes.
1: Todos os dias vamos <risos> inventar um plugin novo. Pode ser que algum colo.
0: Eu vou mandar para eles. Eu vou virar o coto da rádio. certo Aqueles gajos do supermercado, não sei se te lembras que eles falavam lá no... Ainda, bem, fa...
1: ainda bem que agora sou os audiolivros.
0: Mas não te lembras no supermercado, que isso é que aqueles gajos falavam lá no das promoções. E que pois temos a promoção de 5% em frutas e legumes. Não, eu só
1: sou... fizerem isso quando é para abrir uma
0: caixa. Portanto, meus queridos... Esperamos por vocês no próximo episódio. Já sabem, todas as segundas-feiras, a partir das 6 da manhã, ele está ao vivo nas principais plataformas. Não deixem subscrever o podcast nessas plataformas nas quais vocês ouvem. Mandem-nos as vossas capturas de ecrãs, os vossos print screens. Nós queremos ver-vos ouvir o nosso podcast no rádio e agradecer por nos colocarem a nós ao longo destes 3 meses no top 30 a nível nacional de podcasts de finanças pessoais e no top 5 dos mais recomendados a nível nacional portanto, meus queridos vocês são fantásticos um beijinho da nossa parte Mary, beijos e vemos na próxima semana
1: adeus tchau, tchau, tchau.